0: aleluia, Efésios capítulo 6, versículo 10, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo 10, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, Revestivos de toda a amardura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. A nova versão internacional diz: a nossa luta não é contra seres humanos mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabalado. Pai, mais uma vez, te agradeço pela tua palavra, que essa noite ela venha como martelo que esmiuça a penha, como espada de dois gumes, ao ponto de dividir alma e espírito junto em medula e discernir as intenções do coração. Querido, eu creio que essa palavra, se você absorver ela e aplicar ela na sua vida, ela pode ser uma chave de transformação e de transação da sua história por isso nós vamos mergulhar profundamente na escritura e eu peço que você receba no profundo do seu coração, sabe quando eu olho para a Bíblia, eu percebo literalmente que a Bíblia vai apontar que existem tempos e estações, Eclesiastes capítulo 3 mostra isso de forma muito clara, diz, há tempo para todo propósito debaixo do céu, e se você não discernir que para todo propósito, tempo, perdão, libera um propósito, você vai acabar por ficar longe, você vai acabar por ficar distante daquilo que Deus projetou para a sua vida. Enquanto não mergulharmos na compreensão da ação de Deus Nós acabamos por ficar de fora Daquilo que Deus quer fazer na nossa vida Daquilo que Deus quer fazer na terra Por isso você precisa entender alguns princípios inegociáveis Alguns princípios basilares E o primeiro deles é que estamos em guerra Você pode dizer isso? Querido, há uma ação Que a todo momento, a qualquer custo Quer paralisar você Há uma ação que quer que fazer com que você desista da ação de Deus na sua vida, Efésios capítulo 6 deixa isso muito claro, ele diz, olha existe uma luta espiritual sendo travada, existe uma guerra espiritual por isso vocês precisam se revestir do Senhor e do seu forte poder vocês não podem brincar vocês não podem brincar de servir vocês não podem brincar de estar na casa do Senhor vocês não podem servir de qualquer maneira, porque isso tem um preço muito alto a ser pago se você não se revestir do Senhor E não se revestir do seu forte poder O que está implícito nesse texto É que você pode não resistir no dia mau. Não é isso? Por isso Nesse texto eu encontro algumas lições preciosas. A primeira é que já estamos falando, estamos em uma batalha espiritual. No dia que você decidiu andar com Jesus, querendo ou não, essa batalha se iniciou. A segunda lição que eu aprendo é que essa batalha é intensa. Perceba que o texto diz que para que eu possa vencer, para que eu possa ser exitoso, eu preciso estar revestido do Senhor, ou seja, não é brincadeira. O que aponta outra ação poderosa. Se o propósito de Satanás da batalha espiritual É fazer com que eu não mais esteja firme O que ele quer fazer é com que eu pare de avançar O que Satanás quer fazer é que eu pare de caminhar em direção àquilo Então entenda isso O que você vai viver, escuta Nos próximos dias Depende da sua disposição em não parar Eu vou repetir isso O que você vai viver nos próximos dias Depende da sua disposição em em não parar, você tem uma palavra, você tem uma direção de Deus, você tem uma promessa, então não para, não para de buscar ao Senhor, não para o que você está fazendo, não pare, sabe meu irmão, uma chave de êxito na vida com Deus se chama constância, ou seja, eu sigo em frente, mesmo que tudo diga para eu parar, eu sigo em frente, mesmo que as circunstâncias queiram me parar, eu sigo em frente, mesmo que tudo queira fazer, eu abortar o propósito de Deus, eu não vou parar, eu tenho uma palavra de Deus, eu sigo em frente, porque o difícil querido, não é queimar para Deus, não é ter um coração rendido a Deus, o difícil é permanecer queimando, o difícil não é um dia você ter uma experiência no culto, o difícil é você permitir que essa experiência de verdade transforme você. É por isso que muitos param na caminhada, porque negociam o pecado e decidem viver não mais para Deus. Quantas pessoas começam e não terminam? Quantas pessoas começam dizendo que tiveram um encontro com Cristo e não terminam? Por quê? Porque não se revestiram de Deus, negociaram valores e por isso caíram. Mas eu quero declarar, para pelo menos para você que está aqui, você não vai cair. O Senhor vai revestir você do poder dele. Entenda uma coisa. Quem vive por propósito não tem tempo para distrações. Porque quem se distrai acaba por se esquecer da guerra. E acaba não alcançando o prêmio, como disse o apóstolo Paulo. A outra pergunta é. Então, se estamos em guerra, o porquê a guerra espiritual se estabelece? E é isso que você tem que aprender essa noite. A guerra se estabelece porque você é o detentor de uma missão dada por Deus. Você é o detentor de um propósito dado por Deus. Quando Jesus te salvou, naquele dia, Ele ativou em você o que Ele criou você para ser, o propósito eterno dEle. E qual é a missão? Em que pese cada um tem uma missão específica? A missão geral de cada crente em Cristo é manifestar o reino de Deus. Romanos 14, 17 diz, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Em Lucas 17, 20 a 21, Jesus diz o seguinte, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, indo aqui ou lá está Porque o reino de Deus está dentro de vós Vou repetir isso, o reino de Deus está dentro de vós Então, quando você se entregou a Jesus Esse reino veio habitar você, em você por meio do Espírito Santo E por isso a guerra começa Porque agora, onde você passa Você precisa manifestar a justiça, a paz e a alegria então se há uma situação injusta E você chega Você tem que manifestar a justiça de Deus Se há uma situação de tristeza Onde você chega A alegria do Senhor tem que se manifestar Porque já está dentro de você Presta atenção comigo Jesus disse Que ele enviaria o Consolador O Espírito Santo da promessa Por quê? Por vários motivos Mas um deles ligado a esse princípio É que Jesus era limitado fisicamente, ele era Deus, mas ele abriu mão dos, dos atributos de Deus, concorda comigo? Filipenses diz isso, ele esvaziou-se de si mesmo. Então, naquele momento específico, Jesus não poderia ser onipresente. Quer dizer, ele poderia se ele quisesse, mas ele decidiu se esvaziar da onipresença. Mas agora Jesus está vivo, amém? Direita do trono de Deus. E ele segue se manifestando na terra por meio de cada um que recebeu dele o Espírito. E onde você vai, você é uma boca, um braço, a mão, os olhos de Cristo Jesus. Por isso há uma guerra. Há uma guerra para que, que afronta o reino de Deus. Porque se o reino de Deus é justiça, é paz e alegria, o império das trevas é roubar, matar e destruir. Você precisa entender que está em guerra. Do contrário, você pode não resistir ao dia mau. Em geral, querido, grava essa frase. Propósito e conforto não andam juntos. Propósito de Deus e conforto não andam juntos. Porque a renúncia é o caminho para o poder de Deus. Pois a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que cremos é o poder de Deus. Deus nunca vai te pedir algo confortável para você fazer. Tire isso da sua cabeça. Tem muito crente querendo, achando que o que Deus vai pedir de você é que você fique na rede se embalando de um lado para o outro. Sabe por que não é? Porque se envolve o teu conforto, significa que não envolve fé. E se não envolve fé, significa que a glória é sua, porque você pode fazer. Então, tudo que Deus vai pedir para você enquanto propósito é algo que você não tem condições nem capacidade de fazer. Por isso, a zona de conforto é sempre inimiga do propósito de Deus. Por isso, irmão, cutuca aí o cabeçudo do seu lado e diz, irmão, vai, sem medo, irmão, sai da zona de conforto. A renúncia é o caminho para o poder de Deus, porque, escuta, porque se você quer ir além, você precisa vencer a si mesmo. Isso aponta outra realidade para mim. A guerra espiritual não tem a ver somente comigo, mas com o coletivo, com o propósito eterno de Deus, através de mim, assim como um soldado é importante para uma guerra, não por causa dele só, mas por causa da batalha. Da mesma forma, o reino de Deus não dá espaço para o individual, é tudo coletivo, porque o pai é nosso, o pão é nosso. Pai nosso que estás no céu, pão nosso nos dá hoje. Isso significa que se você, que é um soldado comissionado desse exército, desiste, a sua desistência nunca afeta só você, mas afeta o exército inteiro. Se você, que é comissionado por Cristo, para no meio, sua desistência afeta todo aquele quartel. Entendeu isso? Grave isso aí. Porque nós estamos construindo algo para além de nós, irmãos. Porque nós estamos construindo algo eterno. Porque nós estamos construindo um propósito geracional. Seu Adonias, vem aqui, por favor. É, vem, você mesmo. Gabriel também. Dá para vir? Presta atenção nessa dinâmica. Lembra que ensaiamos a semana inteira. Vem cá, seu Adonis. Você precisa de ajuda, né, irmão? Você é só. Né? <risos> Ai, Presta atenção. Quantos anos o senhor tem de convertido? De convertido, 50. 50 anos que o Senhor Adonias entregou a vida a Jesus. Nesses 50 anos, ele viu muita manifestação do poder de Deus. Deus, ele, a gente já, já teve o privilégio de almoçar lá, hein, irmãos. Reche. Hey, e a gente conversou muito aquele dia. O seu Adonias, que se converteu há 50 anos atrás, numa igreja histórica, primeiro, ele viu o movimento de renovação espiritual da década de 70, 80. Quando o Espírito Santo começou a derra ser derramado nas igrejas tradicionais. Quando surgiu a igreja batista renovada, a igreja presbiteriana renovada, ele viu aquele avivamento. Eu não vi, mas ele viu. Então, quando eu olho para o seu Adonias, eu entendo que há um depósito na geração dele. E que a, a corrida da vida cristã não é uma guerra, não é uma corrida solo. É uma corrida de revezamento. Por quê? Porque quando o seu Adonias, que tem toda essa experiência, toca nas minhas mãos que sou um pouquinho mais novo, eu não preciso começar do zero, porque se eu honro aquilo que ele viveu, o que está sobre ele também vem sobre mim. Não enquanto Danilo, mas enquanto geração da igreja. E tem o Gabriel, mais novo, que se honra aquilo que, somado ao meio do seu Adonias e de dois mil anos na história da igreja... Honra e pega o bastão. Ele vai muito além. Agora, se eu olho para o seu Adonias e digo, o que você sabe é besteira. Se eu olho para o seu Adonias e digo, não, isso era para aquele tempo. Irmão do dente de ouro, irmão, conhece o mistério? Quantos lembram? Irmã Marlene, é a senhora que tem um dente de ouro? É. Quantos lembram? Eu lembro o pastor Cirilo. Poderoso Deus, a gente via pó de ouro nas nossas mãos milagres. Se eu desonro, eu quebro o fluxo. Se eu, como soldado de Cristo, digo, não quero saber. O Gabriel, que deveria correr depois de mim, não vai viver. Por isso você não pode desistir. Porque não tem... Muito obrigado, senhor Doniz. Obrigado. obrigado, Gabriel. Deixa eu ajudar o senhor Doniz. Vamos uma salva de palmas para o senhor Doniz. Por quê? Porque se eu desisto, aquilo que Deus queria fazer nessa geração não vai ocorrer. Há quantos anos você ouve profecias de que Deus vai derramar um avivamento nessa nação? Desde que eu sou criança. Existem muitos motivos do porquê talvez não vivemos isso em plenitude ainda. Um deles talvez seja. Porque os soldados estão desistindo no meio da batalha. Porque nós temos cristãos fracos que estão servindo mais a si mesmos do que a Deus. Porque nós temos cristãos que dizem e cantam nas igrejas, eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão de tudo e não abro mão nem do seu próprio conforto. Você não está servindo a Jesus, você está servindo a você mesmo. Porque se você não abre mão do seu próprio conforto, das seus achismos, das suas ignorâncias para servir a Jesus, se você não é capaz de abrir mão disso, você está no centro, porque você quer de Jesus somente aquilo que Ele pode te dar, você quer de Jesus somente aquilo que Ele pode fazer, e por isso nós temos um problema de geracionalidade na igreja. Vamos embora, né? Onde estão aqueles que vão dizer, eu não vou desistir? Eu vou honrar o que Deus fez através de homens e mulheres pioneiros, como o seu Adonias. Se a geração do Gabriel e Menor entender honra, eles vão muito além. E honra, irmão, não é bajulação. Honra é sentar e dizer, me conta como é que foi. Eu fiz isso aquele dia. Me conta, seu Adonias, como foi o mover do Espírito na década de 80? Porque eu preciso chorar para que Deus se mova no mínimo igual no ano de 2023. Mas como uma igreja que está focada somente para si mesmo Vai viver isso Por isso é preciso acordar Por isso é preciso despertar Por isso é preciso se posicionar Porque como eu disse A sua falta e a minha falta de posicionamento Não afeta somente a minha vida Mas a vida dos meus irmãos que estão em batalha E aqui eu quero fazer uma breve parêntese Uma aplicação na nossa igreja Querido, nós estamos um tempo de mudança Quem decidiu congregar aqui foi você Porque o Senhor talvez Chamou você para estar aqui, e sabe, não é só uma mudança de local, mas aponta para aquilo que Deus vai fazer, e sabe, quando eu olho para cada um de vocês, do mais ancião ao mais jovem, eu me lembro de quando vocês chegaram, eu lembro da Solange, a Ana, linda como sempre, o Gabriel e a Geni, o Daniel veio um pouquinho depois, eu lembro da Juliana e do Célio, eu lembro da Vanessa, do André, eu lembro do Fernando e a Simone, eu lembro do Magdiel e da Cláudia mais perto e do Joshua, eu lembro de cada um de vocês. E quando eu olho para vocês e percebo que Deus o trouxe para cá, é porque ele, você precisa entender algo. Se Deus te trouxe para esta igreja, é porque você é uma peça importante nessa corrente geracional daquilo que Deus quer fazer. Porque Deus chamou cada membro dessa igreja com uma missão. Sião não é uma missão minha. Porque por mim nem teria começado. Sião é uma missão de Deus. E é uma missão nossa. Por isso, para que o reino de Deus avance através dessa igreja, entenda, o reino de Deus não avança com estruturas. Mas ele avança com vidas que estão sendo transformadas, mudadas, restauradas pelo poder e pela graça de Deus. Não tem preço ver como Jesus transforma vidas, irmãos. Como Ele usa vasos tão imperfeitos como eu. E talvez como você, talvez até mais arrumadinho um pouco. Agora preste atenção. Se foi o Senhor quem o comissionou, se foi Ele quem te chamou para essa missão, vamos juntos, porque Deus quer fazer algo imprescindível para este lugar através da sua vida. Por isso hoje nós alvoramos a bandeira que diz que nós somos mais do que vencedores, mas eu volto à pregação agora, pastor, como eu faço para vencer a guerra? Como eu faço para vencer a batalha? Como? E aí eu quero analisar com você com base em dois ângulos diferentes. O primeiro ângulo diz respeito à vida do soldado. E o segundo diz respeito às armas que os soldados devem usar. Vamos ao primeiro então. Se você quiser vencer a batalha espiritual, se você quer ser daqueles que não vai desistir, você precisa olhar para o soldado, porque por maior armamento que um exército tenha, o que faz uma guerra, alguém vencer perdão, uma guerra é a qualidade do soldado. Primeira lição, se você quer vencer a guerra, soldado, faz assim, ó. faz irmão, <risos> vamos treinar agora, soldado, primeira coisa, vença a si mesmo, provérbios 25, 28 diz, como a cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio, que promessa poderosa, que palavra desafiadora. A Bíblia está dizendo que, assim como a cidade era derrubada sem muros, ela poderia ser facilmente alvo e destruída. Assim é o soldado de Cristo que não tem domínio próprio. Quando eu estive em Jerusalém no passado, eu pude perceber isso. Tem a foto, esses são os muros da cidade de Jer da Jerusalém antiga, não é a Jerusalém dos tempos de Jesus. É Jerusalém dos tempos de 1500, da época das caravelas, do descobrimento do Brasil. Olha a grossura do muro. Esses muros, eles eram usados, obrigado, para proteger a cidade de qualquer ataque do inimigo. A Bíblia está dizendo que assim como a cidade sem muros é alvo fácil para ser destruída, assim é o soldado que não tem domínio próprio. Diga comigo, a marca principal de alguém que vence batalhas, que vence batalhas é, o é o domínio próprio. Domínio próprio pode ser definido como a habilidade de controlar-se a si mesmo. Querido, mais da metade dos soldados de Cristo, eu o chuto dizer, perde suas batalhas porque não consegue controlar seus ímpetos. A arte de dominar-se a si mesmo é essencial para um soldado, porque um ataque fora da hora pode custar a guerra. Um ataque fora da hora pode custar a batalha, uma ação calcu mal calculada pode destruir aquela ação. Vamos a algumas aplicações práticas então do domínio próprio. Primeiro, exercer domínio próprio é compreender que eu não sou governado pelo que eu sinto, mas eu sou governado pela missão que eu carrego. Porque um soldado não pode dizer: tô com medo, vou embora. Não pode. Toda vez que você é governado pelo que você sente, não pela missão que você carrega, você aborta aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Então, irmão, entenda algo. Tem dias que o desânimo vai bater a sua porta. E nesse dia, você vai precisar dominar-se a si mesmo e dizer para você mesmo, eu não sou guiado pelo que eu estou sentindo. Eu sou guiado pela comissão do meu Senhor. Tem dias que você vai querer desistir. É óbvio. Uma vez perguntaram para mim se eu já quis desistir. Você quer a resposta sincera? Já. Tem dias que as lutas são grandes. E que o coração pesa, irmãos. Já. Mas, enganoso é o coração do homem. Meu coração já quis desistir algumas vezes. Não estou falando da igreja, estou falando de tudo. Você acha que é só você? Detesta esse negócio de pastor super-herói, isso não existe. Mas toda vez... Que o meu coração enganoso pôde querer desistir. Eu me lembrava que eu tinha uma missão e toda vez que eu decidi viver pela missão e não por aquilo que eu estava sentindo, o meu coração que queria desistir começou a querer continuar. Você não pode ser governado pelo que você sente. Você tem que ser governado pelo que você carrega. O domínio próprio vai te manter no propósito todas as vezes que o seu coração quiser se desviar dele. Eu vou repetir isso. O domínio próprio vai te manter no propósito todas as vezes que o seu coração quiser se desviar dele. Você tem que falar com você mesmo, acorda, eu tenho um propósito, eu tenho uma missão, eu tenho uma promessa e eu não vou parar. Mas exercer domínio próprio é também entender que nós precisamos aprender a esperar confiadamente no Senhor. Agir no tempo erra, errado é algo que pode ser mortal em uma guerra, e isso sem dúvida se aplica às nossas vidas. Tem algo mais forte para o exercício do domínio próprio do que aprender a esperar? Quando Deus diz, não faz. Mas Senhor, eu quero. Deus diz, não faz. Quantas vezes eu já quis fazer coisas e diz, ainda não. Mas Senhor, ainda não. E Deus foi e resolveu melhor que eu. Aprenda a esperar. Tem dias que Deus vai dizer, não faça nada, só espera. Só espera. Só espera. Mas Deus, não, 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 só espera. Porque no tempo certo, o Senhor arvorará sobre você a bandeira dele. A espera me lembra de que ele é Deus e de que eu sou humilde e servo e que ainda que eu seja o um soldado, é ele quem é o senhor dos exércitos. Mas exercer o domínio próprio também me faz aprender a ser vigilante. E existe uma figura muito interessante, depois você lê em Ezequiel 33, 2 a 6, a Bíblia fala dos atalaias. Quem eram os atalaias? Tem como pôr a foto de novo? Lá dos muros. Os atalaias eram vigilantes, eles tinham que ficar lá em cima do muro, está vendo que tem uma fresta? No muro? Consegue ver? Nessa fresta eles ficavam com arco e flecha vigilando e com o um chofar. Porque se eles vissem que alguém se aproximava, eles deveriam tocar o chofar. Eram os atalaias. Vigilância. Vigilância. A Bíblia traz duas aplicações diferentes sobre vigilância. Efésios 6,18 diz, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, Vigilância sobre o que está ao redor Você precisa aprender a vigiar o que está ao redor Você precisa aprender a olhar Sentir o cheiro do capeta quando ele quer atormentar você Hoje quando eu estava na sala de oração Deus me deu uma visão, eu vi uma pata negra assim. Não, nós vamos repreender esse negócio aqui Nós repreendemos o nome de Jesus A Geisa falou comigo, ele disse Pastor, quando antes de vir Deus estava me mostrando algo, eu não sabia o que era Pedindo discernimento, vigilância Vigilância, tem coisas na vida que é natural, irmão às vezes dá errado mesmo. Mas tem coisas que é batalha espiritual. E você tem que estar vigilante para enxergar, o, sentir o cheiro do encardido e mandar ele embora no nome de Jesus. Mas Mateus capítulo 24, traz outro tipo de vigilância, 26, perdão. Vigiai e orai. Para que não entreis em tentação, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A oração anda de mão dadas com a vigilância, e essa vigilância fala sobre uma vigilância que eu e você atentamos pouco: o fato de que devemos ser vigilantes sobre nós mesmos. Quem não conhece a si mesmo, jamais poderá vencer a si mesmo. Quem não conhece a si mesmo, jamais poderá vencer a si mesmo. Sabe as suas áreas de fraqueza? Não tenho, pastor, para que tem? É sobre elas que Satanás vai. É sobre elas que Satanás vai tocar. É sobre elas que Satanás vai tentar paralisar. Lembra, essa é uma palavra de fundamento, irmão. você aplicar ela, Deus vai te dar vitória. É sobre essa área. Você tem que conhecer. Você tem que conhecer a você mesmo. Agora perceba que o domínio próprio é comparado a muros erguidos. Isso significa que o domínio próprio ela é uma ação de proteção e não de ataque. Por quê? Porque quando eu não tenho domínio próprio, eu mesmo entrego nas mãos do inimigo as armas para ele me atacar. Quando eu não consigo dominar a mim mesmo, eu entrego nas mãos do inimigo as armas para ele me atacar. Quer vencer batalhas? Amém, irmão? Aprenda primeiro a vencer a si mesmo. Segundo, estamos falando sobre o soldado. Soldado! Ei, Soldado! esteja curado a segunda área que eu tenho que analisar é essa, olha o que diz Deuteronômio capítulo 20 quando saires a peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros e povo em maior número do que tu, não os temerás pois o Senhor teu Deus que te fez sair da terra do Egito está contigo amém, versículo 2 quando vos achegares a peleja o sacerdote se adiantará Olha como era a cena, o sacerdote saía correndo. E dizia o seguinte: Ouvi, ó Israel, hoje vos chegareis à peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco para pelejar para, contra os vossos inimigos e para vos salvar. Os oficiais então falaram ao povo, dizendo: Qual homem que edificou casa nova ainda não a consagrou? Vai e torne para casa, para que não morra na peleja e outra consagre. Qual homem que plantou uma vinha e ainda não desfrutou, vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja, e outrem a desfrute. Qual homem que está desposado com alguma mulher, está noivo e ainda não a recebeu, ainda não casou, vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja, e outro homem a receba. E continuarão falando de homem esse texto. Qual homem medroso e de coração tímido, vá, torne-se para casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta ou não se desfaleça como o seu coração. A Bíblia está dizendo quem que podia ir para a guerra. E ela diz, olha, fulano não pode ir porque tem que, Deus é lindo, né? Você não pode ir, você vai desfrutar ainda. Mas o final diz assim, se você é medroso, você não vai. Porque medo contagia. Se você é coração tímido, não vai. Porque isso vai ser uma raiz que vai contaminar a outros. Então, o que a Bíblia está ensinando é que o critério para eu saber se eu poder ir para a guerra, com baseado somente na parte do medo... É se aquilo que eu carrego, contamina os demais ou não. E Hebreus 12, 15 diz o seguinte. Atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio delas muitos sejam contaminados. Soldados feridos não podem ir para a guerra. Soldados feridos não podem ir para a batalha. Soldados feridos não podem guerrear. Por quê? Porque sem cura não tem condições porque você só pode dar aquilo que você tem. Ah, pastor, então eu não vou fazer mais nada, porque eu ainda tenho alguns gigantes. Você acha que é isso mesmo que Deus está dizendo? Ou você acha que Deus está dizendo, meu filho, chegou a hora de você enfrentar a si mesmo, chegou a hora de você curar o seu coração, porque eu quero vestir você com armas de guerra, porque eu quero posicionar você, porque eu quero sarar as suas mazelas, porque eu quero te usar. O que você acha que Deus está falando essa noite? E aqui eu quero ver algumas áreas que você pouco atenta. Primeira área que você pouco atenta: orgulho. A Bíblia diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. A Bíblia diz em Provérbios 16: a soberba precede a ruína. Orgulho é a percepção de que aquilo que eu faço somente é o certo. O orgulho é sorrateiro, irmão, porque muitas vezes ele se disfarça de sucesso e determinação. Orgulhoso se isolam, Orgulhoso se põe como independente. Orgulhosos acham que não precisam de ninguém Orgulhosos caminham sozinhos Se você caminha sozinho é porque você é orgulhoso Se você não consegue viver com seu irmão é porque você é orgulhoso E se você for para a guerra com raiz de orgulho, você vai morrer Orgulho Pastor, não é orgulho, é que eu confio muito em mim mesmo Orgulho Orgulho Ah, é porque eu... orgulho o orgulho precede a ruína. Cuidado. Segundo sentimento que ninguém tem ou ninguém assume: inveja. Inveja é querer o que o outro tem. Deixa eu falar algo para você: a armadura de Saul não cabe em Davi. Isso significa que o que Deus tem para você é para você e para o outro é o outro. A Bíblia tem uma, uma, uma palavra mais bonita para isso: cobiça. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não cobiçarás o cabrito do teu próximo não cobiçarás. Deus quer saudados sarados pastor como eu faço para ser curado reconheça as suas fraquezas e dê nome a elas chega diante de Deus e diz eu sou orgulhoso mesmo eu sou orgulhoso tantas vezes eu acho que só eu posso fazer, tantas vezes eu acho que só o meu jeito é certo, tantas vezes eu acho que só se eu fizer está correto, orgulho dê nome, Deus eu tenho inveja mesmo o que o senhor deu para o outro não deu para mim? Justamente por isso que ele ainda não deu para você. Porque é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com aqueles que se alegram. Reconheça. E diz assim, Deus, eu sou um traste. Mas eu sei que a sua glória pode me transformar. Então eu não quero mais ser dessa maneira. Me transforma. Me muda. Sabe? Acho que não vai dar para pregar tudo hoje, não. Mas presta atenção. Seu nível de entrega e rendição determina sua porção. Um coração rendido é o ambiente perfeito para Deus manifestar a sua glória. Quer ver? Todo mundo fala do dízimo a lei. Dízimo não é lei nada. Dízimo é anterior à lei, porque... Abraão criou o dízimo antes da lei. Por quê? Porque um coração rendido não precisa de uma lei para se render, ele se rende porque ele ama. Quem inventou as primícias não, não foi a lei, foi Abel, que tirou as primícias da sua colheita e ofertou diante de Deus. Porque se você precisa de uma lei para servir a Deus por medo, você não está servindo a Deus, você está servindo a você mesmo. Porque você está fazendo pelo medo de uma consequência ruim. E não porque você o ama. Terceiro. Não, vamos pular para o quarto. Soldado. Então tá, se depender dessa. Deus. Soldado! Santifixe-se. Santifix. Eclesiastes 9,8 diz, em todo tempo sejam brancas, alvas as tuas vestes e jamais falte óleo sobre a tua cabeça, a santificação de hoje determina a manifestação de amanhã, essa foi a ordem que Deus deu ao povo através de Josué antes de uma grande batalha, Josué 3,5 diz, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós, mas santificação. Santificar-se, não é só se afastar do pecado Santificar-se é entregar-se totalmente a Deus Porque a santidade é o ambiente do milagre Entenda, Jesus disse algo que pouca gente entende Ele diz, o reino de Deus é tomado por esforço O reino de Deus é tomado por esforço Porque a graça anula o mérito, mas não o esforço Paulo diz, eu trabalhei, não eu, mas a graça de Deus através de mim Por isso a Bíblia diz, sejam alvas as tuas vestes Seja branca a tua veste Não camine em pecado Não caminhe só dizendo não para o pecado Mas caminhe consagrando-se a Deus E a Bíblia diz que as suas vestes forem brancas Não vai faltar óleo sobre a sua cabeça Óleo fala da unção do Espírito Santo Sem a unção de Deus ninguém vence batalhas O que traz o óleo? Diga vestes brancas E quando o óleo vem A Bíblia diz que ele despedaça o jugo Bíblia diz em Isaías 10, 27, o jugo será despedaçado por causa da unção. Quando a unção de Deus vem, querido, você rompe, está habilitado a vencer as guerras. Como eu sei se a unção está sobre mim, pastor? Sabe como? Se você ainda vive os mesmos ciclos que se repetem, você ainda não foi ungido. Por quê? Porque a unção despedaça o jugo. A unção quebra ciclos. O que é o jugo? É aquilo que se coloca sobre o boi, para que ele puxe o arado. Se tem ciclos na sua vida, você ainda precisa da unção do Espírito Santo. Entenda, você é salvo, você tem o Espírito Santo. Estão entendendo que não é disso que eu estou falando? Ele precisa ungir você. Mas como ele vai ungir um soldado dessa maneira, irmão? Um soldado que para, um soldado que desiste. Deus não desperdiça um são. Você investiria em algo para perder? Às vezes a Jéssica trabalha em casa é tão legal que as pessoas dizem, eu quero que renda tanto. <risos> porque ninguém investe para perder. Deus também não. E ele não vai desperdiçar um são do Espírito Santo com pessoas que não são soldados preparados para a batalha, ou no mínimo que sejam dispostos a ir. No mínimo que estejam dispostos a guerrear, no mínimo que sejam dispostos a vencer. Santifiquem-se hoje, porque amanhã. O Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Para encerrar. Mas lembrem que eu falei sobre a perspectiva que nós iremos analisar por duas óticas. Primeiro, essa é a perspectiva do soldado. Agora vamos analisar de forma bem breve a perspectiva das armas da guerra porque muitas vezes eu e você não estamos vencendo as nossas guerras, porque nós estamos usando as armas erradas. Ninguém pode vencer batalhas espirituais usando armas carnais. Efésios diz, nossa luta não é contra pessoas, mas contra as forças espirituais do mal. Muitos têm perdido a batalha, porque ao invés de lutarem espiritualmente, estão guerreando naturalmente. Ao invés de se trancarem no quarto para orar, estão indo para o WhatsApp procurar algo. Não. Batalhas espirituais se vencem, vencem espiritualmente. Quando então que eu venço as minhas batalhas? Quando eu uso as armas corretas? E Nós vamos praticar aqui essa noite. Efésios 6, depois você lê. A continuação, a partir do 10, fala da armadura de Deus. Em Efésios 6, 17, diz assim, Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a arma de ataque que devemos usar nessa batalha. Jesus usou essa arma no deserto. Está escrito: está escrito, diga, está escrito. Está escrito, deve ser o brado do soldado de Cristo. Por isso, conhecer a palavra de Deus é importante, porque conhecer, ela te leva a conhecer a Deus e a se conhecer. E tem uma frase do Rainer de Bon que eu gosto muito. A palavra de Deus tem tanto poder na boca de Deus, quanto na sua boca, porque ela é a palavra de Deus. Salmo 119, 140 diz, a tua promessa foi plenamente comprovada, por isso teus servos ama. Perceba, a palavra de Deus é digna de confiança Quer vencer, use a espada do Espírito Eu encerro com esse texto, Mateus 11, 22 Ao que Jesus lhe disse, tem de fé em Deus Porque em verdade vos afirmo Que se alguém disser a este monte Ergue-te e lança-te no mar E não duvidar no seu coração Mas crê que se fará o que diz Assim será com ele Por isso vos digo Que tudo quando pedirdes em oração Crede que recebestes E assim será com vocês a Bíblia está dizendo que declarar a palavra é um tipo de oração. A Bíblia está dizendo que quando eu declaro a promessa é um tipo de oração. Então o soldado tem que estar bem. Amém? Mas o soldado tem que estar com a arma correta. E eu quero que a gente pratique isso essa noite. Por isso eu fiz a ceia antes. Você pode se colocar em pé? Hoje nós vamos entrar em batalha. Nós já estamos, né irmão? Nós só vamos batalhar em coletivamente aqui. O Senhor vai nos dar vitória e milagres vão ocorrer. Mas a primeira coisa antes de eu praticar com você e te ensinar como vencer, o louvor pode vir por gentileza. Eu quero que você olhe para a sua vida. Soldado! Como você está. Soldado como você está. Lembra? Não é para dizer estou mal, vou embora, não quero mais isso. Não tem jeito, irmão. Já está matriculado. Ah, eu vou embora porque agora, imagina, comecei a orar uns arrepios estranhos, pastor. Pare de ser frouxo. Feche os teus olhos que talvez você precisa pedir perdão. Dá nome ao teu pecado. Porque Deus vai vestir você com as armas antes de nós entrarmos. E olha para mim, rápido. É muito sério é. o que nós vamos fazer agora. Você está entendendo? Então, vê como você está. Nós vamos fazer guerra espiritual. Porque Deus me mostrou que essa semana foi uma semana de batalhas terríveis. Então, essa palavra é a ferramenta para você praticar durante a semana. Então... Presta atenção, fecha os teus olhos por gentileza. Agora olha para você. Eu quero que talvez você olhe e disse: "Deus, eu sou um soldado que parou no meio, eu tô parando, eu tô parando, eu tô parando". Não importa quem é você. Irmão. O que importa é você ser sincero diante do Senhor. Eu tô parando. Eu tô parando. As circunstâncias têm me feito parar. Eu tenho começado a ser governado pelo meu coração e não por aquilo que Deus tem me falado. Muitas vezes eu estou querendo desistir. Muitas vezes eu estou querendo paralisar. Muitas vezes eu não tenho mais forças para ir e eu estou parado. Ou eu negociei a santidade. Eu quero que você ore pelo agora.